0: Так, раз, два, три, начинаем. Так, сейчас смотрим, что у нас. Итак, добрый день, друзья. Мы вроде как бы должны быть в эфире. Сейчас что-то пошло не так. Или так. Ну да, в общем, все пошло нормально. Итак, мы в эфире. Добрый день всем, кто нас смотрит, всем, кто будет смотреть. Коллеги, я сегодня хочу поговорить о... Не то, что я хочу сегодня представить нашего спикера. Мы хотим сегодня обсудить такой как бы важный момент, как, в общем-то, выход объектов гостеприимства особенно санаториев после карантина, потому что на самом деле это достаточно ну, как бы сложно и нетривиально. Мы в такой ситуации как бы никогда не были. И вот что делать, как делать, может быть, какие-то идеи, как упростить, ускорить, как сделать это, может быть, более комфортным. Мы сегодня хотим поговорить с Сергеем Фоминым, компания Libra. Сергей, приветствую, тебя тоже приглашаю.
1: Приветствую, приветствую.
0: Тебе слово, наступительное. Да.
1: Спасибо. Итак, меня зовут Фомин Сергей, я представляю компанию Libra Hospitality. Наша компания с, на рынке автоматизации объектов гостеприимства с 1998 года. У нас опыт порядка полутора тысячи установок на объектах самого разного типа. Это и санатории, и гостиницы, хостелы, отели от четырех номеров до... Полутора тысяч, полутора тысяч наберов. Соответственно, у наши клиенты от Сараева до Южно-Сахалинска, ну, из больших клиентов это управления делами президента Российской Федерации, это Министерство финансов Российской Федерации, это силовые структуры, другие государственные органы, имеющие свои объекты размещения. Также мы работаем с независимыми гостиницами, ну, из крупнейших наших клиентов. Это гостиничный комплекс, комплекс Измайлова. Вот, самый большой наш клиент это Ялтин турист цепочки Маринс. Там более полутора тысяч номеров это крупнейший отель Крым. Ну, то есть мы прекрасно знаем российский рынок, мы знаем его особенности. Мы являемся дистрибьюторами одного из крупнейших, автомати... крупнейших компаний по автоматизации объектов гостеприимства в Соединенных Штатов Америки это компания Infor. Мы с ними очень давно сотрудничали. И также уже шесть лет назад мы разработали свою систему управления объектами и Это система Бокс. Соответственно, я хочу сказать, что поскольку мы общаемся с огромным количеством наших коллег-интерьеров, общаемся с людьми из самых разнообразных сегментов этого рынка, но ну, мне кажется, что интересная Интересный Сергей. Ну хорошо, Сергей. Да, я на самом деле
0: думал, ты сейчас как бы еще более длительное выступление, как бы, поэтому я так немножко подзадумался. Ну да, на самом деле, как бы, я предлагаю сейчас, давай так, то есть, как бы, ты расскажешь просто твое, как бы, видение, как ты предполагаешь, имеет смысл сейчас работать санаторием, отелем. И дальше как бы, мы с тобой к какому-нибудь обсуждению перейдем.
1: Хорошо? Я ни в коем случае не хочу никого учить, я не обладаю сокращенным знанием. Просто я вижу, к чему идет ситуация на рынке, ну, на наш взгляд, да, с нашей, с нашей колокольни, с нашей, с нашей точки зрения. А именно, мы посмотрели статистику, мы посмотрели статистику по Яндексу, и что мы видим? Мы видим, что по наиболее частотным запросам, ну, например, там... Гостиницу забронировать, забронировать отель. Мы видим, что динамика этого года, она, да, несколько хуже, чем динамика прошлого года в этом месяце, но в то же время рынок имеет явную тенденцию к восстановлению. Ну, соответственно, в прошлом июне было 15 тысяч запросов по гостинице забронировать, в этом, в этом июне 10 тысяч. Соответственно, забронировать отель было 43 тысячи, в этом... В этом июне 30 тысяч. По санаториям приблизительно а, та, же, та же картина. Соответственно, санаторий отдых в прошлом году 117 тысяч, в этом году 86 тысяч. А купить путевку санатории санаторий в прошлом году 15 тысяч, в этом 13 тысяч. И, соответственно, санаторий, а, санаторий цена в прошлом году 812 тысяч, в этом году 625 тысяч. Да, мы видим на графике, соответственно, провала, когда у нас был режим самоизоляции, там, ну, понятно, что э, падал, падал интерес. Но мы видим, что интерес рынка, в принципе, восстанавливается. Да, это пока не явно отражается на загрузке, потому что понятно, что одно дело – интереса, а другое, другое совершенно дело – это, собственно, ре реализация этого интереса. Тем не менее, мы видим, что люди... Люди интересуются. По данным Росстата, порядка 67% россиян как хотели поехать на отдых этим летом, так и хотят поехать. Соответственно, за рубеж, нас, за рубеж пока еще нас особо не пускают и не принимают, поэтому у россиян особо выбора нет. И порядка 20% россиян стали планировать отдых в Российской Федерации, по данным Booking.com. Соответственно, из тех, кто хотел э, выехать за границу, тоже больше половины э, решили рас, рассмотреть возможность, э, возможность остановить свой выбор и в России. Ну, на самом деле ситуация, ну, мягко говоря, не очень плохая для отрасли. Есть возможность э, немножко э, подзаработать, да, есть возможность немножко подтянуть, подтянуть сезон, сделать его не, не, столь, не столь провальным. Э, здесь... На мой взгляд, опасности. Ну, я разговаривал с ательерами и, соответственно, вижу статистику. Достаточно сильно выросли цены. Больше, больше чем на 20%, по особенно южным направлениям, ательеры раз... объектов самых различных размеров и направлений решили, что они вот прямо сейчас должны все свои убытки покрыть. Ну, на самом деле, при возросшем спросе, да, действительно... Действительно, есть такая вероятность и совершенно правильно работать с динамическими тарифами. Но в то же время нужно, ну, наверное, знать некую меру. Потому что, ну да, мы можем именно сейчас взять некий курс, да, заработать больше денег, чем, чем мы ожидали, чем, чем мы заработали даже, наверное, в прошлом году, в этом сезоне, в, в эти месяцы. Но одновременно мы можем подрубить ветки, на которых сидим, и, ну, карантин не будет, не будет вечным, границы рано или поздно откроются, и, соответственно, мы можем потерять лояльность клиентов, причем лояльность вот, глобальная, да, ну, то есть, если э, российский тури турист поймет, что, ну, здесь цены, ну, мягко говоря, не соответствуют тем условиям, в которых он будет находиться, ну, наверное, уже, уже он ну, в следующем году ну, совершенно точно выберет Турцию, выберет э, Испанию или другую, и ни в коем в случае не поедет к нам. Что, что, что здесь делать? Здесь ну, нужно работать с клиентами, работать с гостями, с пациентами, да, в зависимости от сегмента. Наше самое большое богатство – это наши лояльные гости. ну Если для отеля здесь, в общем-то, все понятно, здесь существует программа лояльности, здесь существуют отчеты, ну, например, продюсерс, да, области анализ. Ну, я бы, например, ну, на... Например, на месте любого коммерческого директора, любого объекта взял бы, снял эти отчеты и просто посадил менеджеров обзванивать буквально там персонально каждого своего, каждого своего клиента, который приносит мне наибольший, наибольший доход, и персонально работать с ним для того, чтобы привлечь его отдохнуть в этом, в этом сезоне, потому что все шансы, все шансы для этого есть. Соответственно, у санаториев здесь ну, очень интересная возможности, потому что ну, в санатории едут, ну как, первый раз это люди как ищут? Ну, ищут по соотношению ну, цена-качество, да, как они это понимают. Либо они ищут некий эксклюзив, ну, например, если я знаю, там, что у меня там болят суставы, я знаю, что какие-то вот, ну, уникальные процедуры есть в определенном санатории, я совершенно точно поеду именно в этот санаторий. Либо есть какой-то известный врач да, в санатории я точно поеду именно на этого врача. И, в общем-то, именно на это нужно делать акцент при а, работе с а, гостями именно сейчас, именно с, а, в рекламных целях, именно позиционировать себя, либо по, вывести специальное предложение да, для, и постараться охватить новых, а, новый сегмент новых клиентов. Ну, потому что понятно, что а, из нашей наработанной годами базы часть наших потенциальных гостей, к сожалению, выпадет, да, потому что доходы у достаточно большой части россиян, они упали. Но одновременно, если мы, конечно, не находимся на дне пищевой цепочки и ниже нас уже а, цен нет, одновременно с, э, с теми, кто у нас выпал, одновременно сверху к нам, а, к нам посыпятся а, люди, которые раньше выбирали отдых более дорогой категории более высокая категория, те, в том числе те люди, которые привыкли отдыхать за границей. Да, и мы помимо того, что должны работать с нашими постоянными клиентами, с нашей а, базой клиентов, которая, наверное, должна быть у нас в CRM-системе, а значит у нас должна быть CRM-система, а, вместе с тем мы должны предпринимать меры для того, чтобы привлекать а, не на, а, тех а, людей, которые были не нашими клиентами, да, вы, выпускать какую-то информацию, выводить специальное предложение для того, чтобы привлечь новую аудиторию. Может быть, пересмотреть нашу рекламную кампанию, посмотреть там, в каких, каналах, в каких рекламных акциях мы участвовали, в каких каналах продвигались. Может быть, посмотреть, переориентировать рекламу на какой-нибудь другой сегмент потенциальных гостей. Здесь главное именно и чем мы можем заинтересовать. То есть мы должны понять, в чем преимущество именно нашего объекта перед конкурентами, почему гость может выбрать именно наш объект, на что он будет тратить деньги, какой у нас средний чек, посмотреть себестоимость наших услуг. И, исходя из этого, выбрать ту скидку, либо то какое-то специальное, которое одновременно будет выгодно для нас и одновременно позволит нам привлечь дополнительных потенциальных клиентов. В чем особенность современного клиента именно санаторного сегмента? Клиент очень сильно помолодел, да? и если раньше больше ездили пенсионеры и больше ездили ну, по каким-то ведомственным путевкам именно на 21 день, либо на сокращенный срок на 14 дней, то сейчас современные санатории они делают спецпредложения и по ну, так называемым чекапам, то есть это прохождение своего диспантеризация, дня прохождение диспантеризации, плюс, ну, например, не, до недели какие-то процедурки. И делают предложение выхода. В связи с этим открываются новые возможности. Если раньше с динамическими тарифами работали фактически только а, авиакомпании и а, хорошие городские отели, то сейчас а, те, 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 те же подходы применимы, в общем-то, и в санаторно-курортном а, лечении. То есть мы можем периодически варьировать стоимость наших услуг немножко и пытаться немножко заработать. Да, это будут ну, не такие огромные деньги, но тем не менее в этот кризисный период, на мой взгляд, каждая дополнительно заработанная копеечка, тем более заработанная просто на кончиках пальцев нашего Prevenue менеджера, она ну, мне кажется, очень, очень важна. Вот, мы по Опыту, вот именно вот наших клиентов, которые по направлению санаторно-курортного лечения, у них достаточно большой пул именно постоянных клиентов. Ну, доходит до 60%. Почему? Ну, потому что поправка здоровья – дело серьезное, но требует достаточно больших а, сроков не просто лечения, а даже отслеживания динамики лечения. Здесь мы а, с помощью наших высоких технологий можем сильно обеспечить санаторию, пансионату, работаю именно по постоянным контингентам. Ну, например, у нас у наших партнеров мобильное приложение, с помощью которого, ну, во-первых, клиенты во время пребывания в санатории получают полный сервис, связанный с получением процедур. То есть мы автоматизируем санаторий, прежде всего, что мы получаем. Мы ликвидируем очереди, в принципе, как класс. То есть у нас все, все наши пациенты ходят по расписанию, которое они получают либо на бумажном носителе, либо на своем мобильном приложении. И, соответственно, они точно знают, в какой минуте, в какой компетент зайти. У них нет вопросов, каким образом им оплачивать услуги, каким образом им получить какие-то дополнительные процедуры, если вдруг это нужно. Ну, кроме того, человек подходит, ну, например, там... Ну, принимать там жемчужные ванны, его встречает медсестра с планшетом, на этом планшете сразу отображается вся информация о нем, о его процедуре. Но у человека совершенно другое отношение уже к санаторию и к лечению. А половина успеха, в общем в лечении – это доверие к медицинскому учреждению, доверие, собственно, к врачу. Поэтому у человека у совершенно другое самочувствие и, в общем-то, отношение к тому месту, где он находится. Вот, и с помощью мобильного приложения мы можем общаться с нашим пациентом не только во время его пребывания в санатории, но также после его выезда. Ну, например, ну, например достаточно часто люди, когда они выезжают из санатория, они продолжают общаться с своим лечащим врачом. Ну, то есть они получили в санатории какой-то комплекс процедур, они уточнили свои диагнозы, дальше они приезжают уже к себе на место жительства, продолжают лечение, и они хотят, чтобы лечащий врач видел их динамику, соответственно, помогал им какими-то советами, ну и так далее. Если раньше это все делалось просто тихонечко по телефону, там непонятно было, там, за деньги, не за деньги, как, каким образом эти услуги дополнительные оказываются, то сейчас мы можем это немножко вывести из серой зоны и, например, через это мобильное приложение организовать общение с врачом по расписанию, но фактически... Фактически такой аналог телемедицины. То есть человек записывается на прием к врачу, и по каким-то тарифам, установленным в санаторием, ему оказывается дополнительная консультация уже после выезда. Соответственно, санаторий зарабатывает какие-то маленькие денежки. Но основной профит в том, что вы привязываете таким образом вашего гостя, делаете его супер лояльным именно к вашему учреждению, и очень велика вероятность, что дальше он, во-первых, будет отдыхать именно у вас, а во-вторых, вы можете как-то мотивировать его на более частое сечение вашего санатория. Таким образом, автоматизация очень важна. Но кроме того, я уже не говорю о том, что при автоматизации и введении, ну, например, электро электронного расписания, которое учитывают все... Нюансы при назначении процедуры, их совместимость в свободное время гостя, ну, например, его VIP-статус и так далее, там можно там, фантазировать еще долго. Все это дело автоматически вводится, выводится в расписание гостя, и он совершенно четко, во-первых, он совершенно четко понимает, куда ему ходить, а во-вторых, при достаточно большой загрузке ваш персонал в принципе не, может, не сможет принять никого слева. Это очень важно. Ну и плюс автоматизация позволяет совершенно прозрачно и четко отслеживать расходные материалы. Это касается не только, естественно, не только санаториев, но и гостиниц в том числе. Что еще интересно? Интересно то, что у нас, как это не странно, не акцентирована сейчас на, на объектах работа с льдами. По статистике сейчас количество лидов оно упало где-то раза в полтора-два. Соответственно, стоимость каждого лида у каждого канала продаж, у каждого рекламного канала и так далее, есть своя, своя стоимость. Стоимость каждого лида также увеличилась довольно значительно. Но, тем не менее, зачастую объекты не уделяют должного внимания своевременной, четкой, быстрой обработке этих лидов. Почему? Ну, наверное, потому что не у всех, ну, например, еще персонал вышел в полном составе с удаливания. Персонал сильно обновился. Это мы, как автоматизаторы, очень сильно чувствуем это по качеству вопросов на нашу службу поддержки. Чувствуется, что очень много людей ну, прям с колес становится в стойке, становится бронировать систему, знают недостаточно хорошо. Как общаться с гостями тоже знают не очень здорово. В связи с этим это, ну, на это нужно очень сильно обратить внимание, потому что конверсия видов сейчас тоже достаточно сильно профессия. Ну, у людей появились новые запросы. Ну, например, по отношению к ковиду, да, люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что это не фигня, сезонные гриппы. Не, не стоит этого бояться, другие надевают на себя музыка с противогазом и боятся выйти, мусор выкинуть. Ну, соответственно, если вы не будете учитывать даже вот этот вот нюанс, то есть, ну, например, при обращении клиента на, на, на ваш колл-центр, ваш менеджер не задаст ему вопрос, а, в общем-то, там, как вы относитесь, ну, так осторожненько к ковиду, там, как планируете отдохнуть, и не поймет из ответа, к какому классу относится потенциальный гость, но здесь можно очень сильно промахнуться, то есть, либо начать грузить безопасность от того, кто в этом не нуждается, либо, наоборот, уйти, обойти этот очень важный аспект. Да, безопасность сейчас очень-очень важна. Именно, на мой взгляд, везде, и в сайтах, и в социальных сетях, и во всех, во всех рекламных, рекламных акциях вы должны совершенно четко подчеркивать, насколько вы безопасны, насколько здорово у вас работают санитайзеры, насколько здорово вы убираетесь, как, как, какими средствами, как часто вы убираете общественные зоны, номера и так далее. И так далее. Нужно всячески подчер подчеркивать, что вы безопасны вы безопасный объект и у гостя минимальные шансы подходить у вас инфекцию и, сесть, соответственно, на две недели в изоляцию или не дай бог заболеть. Вот. Здесь, опять же, санатория немножко более выигрышной позиции, но с одной стороны к ним повышенное внимание, с другой стороны они медики, они и так привыкли работать с потенциально больными людьми, они знают все правила там, САНПИНа, они, ну, у них в крови в общем соблюдение всяческих медицинских норм и стерильность. Что можно еще сказать про автоматизацию? Сейчас ну, есть несколько вариантов, оптимально пройти вот этот вот очень сложный период, сложный период именно выхода из кризиса. Ну, во-первых, на, на мой взгляд, очень важно здесь работать с аутсорсингом. Ну, вот у нас есть большая гостиница, очень большая гостиница. Они счастливы, что они перевели, вовремя перевели на аутсорсинг клининг, на клининг. И в связи с этим у них во время падения загрузки у них минимальное количество персонала, собственно, находилась на объекте, все остальные были в простое, и по мере необходимости они просто вызывали определенное количество отпорничных, именно исходя из а, текущей загрузки. Да. То же самое, на мой взгляд, после кризиса, может быть, есть, есть шанс, что а, будет востребовано удаленные отделы, отделы продаж, например. Да, потому что ну, одно дело Одно дело обучить стой, столько ресепшен, чек-ин, чекаву. Другое дело искусство. Продукт, наш менеджер гораздо более высокое, высокое искусство и гораздо более сложное. Да? И еще и не каждый человек, в общем-то, способен продавать. Не каждый человек способен освоить именно ваши продукты, как-то его предложить так, что ну, ваш потенциальный гость не сможет отказаться. И здесь, на мой взгляд, тоже и для управляющих компаний, вот у нас есть партнер, который именно вот для «Санатория» развивает это направление, это компания «Санатория». Можете посмотреть вот замечательную презентацию Дмитрия Стенкова, они на YouTube, именно посвященные тому, как, каким образом организовывать продажи именно в период коронавирусной пандемии. И на него очень интересно, на самом деле. Вот что касается, что касается нас, то во время кризиса мы пытались всячески помочь нашим клиентам. Как я уже говорил, в связи со сменой персонала было очень-очень-очень сложно именно оживлять бизнес отелем на выходе из коронавирусного кризиса. Мы всячески им помогали, организовывали удаленное обучение, в том числе бесплатно, проводили какие-то семинары, проводили повышение повышения квалификации и так далее. Вот, и как-то как объекты более-менее справляются. На самом деле, ну вот сейчас у нас э, по нашим клиентам средняя загрузка порядка 30%, я вижу, что повышается загрузка наших э, партнеров на юге, причем достаточно сильно, в а, э, следующем месяце, на, 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 начало осени уже забронировано достаточно, достаточно серьезно. Да, возможно, отмена брони, да, возможно, какие-то нюансы, но на самом деле, на мой взгляд, у нашей отрасли многострадальной есть все шансы идти из кризиса достаточно, достаточно быстро. Вот я не, не говорю, что этот год будет у всех удачным, что мы достигнем хотя бы показателей предыдущего года, но пока ну, я вижу, что рынок восстанавливается, есть спрос, и на самом деле, ну, мне кажется, что мы должны немножко оптимистичнее смотреть на будущее и прилагать все возможные усилия для того, чтобы это будущее наступило и было достаточно хорошим для нас.
0: Сергей, спасибо. У меня тут есть как бы несколько вопросов. Пока я надеюсь, там сейчас тоже, может быть, кто-то будет написать вопросы, кто сейчас. У меня основ... такой основной вопрос на самом деле. Он уже, вот, я достаточно часто обсуждаю, и часто этот вопрос мне задают со стороны, ну, как бы ательеры, люди, которые в отелях, в санаториях работают. Мое видение, как бы, что сейчас происходит в санаториях, то есть, ну, как бы ощущение, то есть, где мы находимся, что нам делать, вот, как принимать решения, то есть, вот, ну, какие-то такие вот вопросы, вот, ты можешь, как бы сказать, свое ощущение, то есть, вот, как ты видишь происходящее? То есть, он говорит, что сейчас там что сделать в первую очередь, что сделать как бы там чуть позже, как бы и так далее. То есть вот в таком каком-то ключе. Как, может быть, ну, первое, первое, что, решение. Первое, в что, в что нужно сделать,
1: это реанимировать продажи. Уделить мак максимальное внимание именно продажам. Ну это такой мастер, мастер что, во все времена. Что, все времена. Не будет бизнеса. Да. Второе, одно, второе сейчас состояние такого софт-опенинга у бизнеса. Навести порядок, навести порядок своих бизнес-процессов если нужно навести порядок в автоматизации, но в первую очередь бизнес-процессы, потому что если бизнес-процессы кривые, то любая автоматизация, она приведет только к увеличению кривизны бизнес-процессов, ни к чему больше. Поэтому мы должны четко понимать, где наши узкие места, что нужно предпринять для того, чтобы эти узкие места расшить и максимально делать, предпринимать шаги для этого. Да, пока, возможно, мало денег, да, возможно, есть проблемы с персоналом, но, тем не менее, именно сейчас тот э, волшебный момент, когда мы можем перезагрузить бизнес, перезагрузить бизнес и получить совершенно другой результат.
0: А вот э, тогда вот, тоже да. следующий такой вопрос, э, сразу, как, ну то есть я тут два вопроса сразу подготовил, а вот как ты считаешь, вот, э, вот эта вот перезагрузка, которую ты говоришь перезагрузить вот сейчас, а насколько она ну скажем так может помочь бизнесу быть эффективнее то есть какие-то показатели ну то есть допустим вот там самый простой пример вот то чем как бы сейчас я живу мы сейчас как бы активно переходим на электронный документооборот у нас мы уже давно этим занимаемся и у нас давно мы уже как бы со многими контрагентами работаем именно как бы в таком ключе вот но тем не менее где-то процентов наверное ну, наверное, 40 у нас еще есть тех людей, которые, те компании, которые не перешли на этот документ Я совершенно четко понимаю, что если мы перейдем, то у нас упростятся бизнес-процессы, у нас уменьшится стоимость отправления документов, там, и так далее. То есть это прям конкретно, совершенно экономия. Вот как ты считаешь, вот ты можешь как-то оценить, э, там, вот этот вот переход на более глубокий уровень автоматизации, Каких, ну, не знаю, в процентном соотношении от выручки, допустим, как это посчитать, то есть к чему можно прийти.
1: Ну, есть просто совершенно конкретные кейсы. Например, если вы работали на шахматке, перешли на бронированием конкретных номеров, перешли на бронирование по типам комнат, Вы ушли от проблемы фрагментации, вы минимизировали фрагментацию номерного фонда, то есть дырочки между заездами и выездами, простой номеров. На самом деле, по нашему опыту, на пиковых моментах загрузки вы приобретаете плюс 10% загрузки. Вот просто изменив технологию. Дальше. Допустим, вы резорт или там санаторий, или еще что-то. У вас а, большая территория, у вас развитая сеть дополнительных услуг. Вы работаете с кэшем. То есть у вас на каждой точке принимает кэш, принимают кредитные карты. Ну, неважно, там гости в плавках носят там, кошельки, грубо говоря. Окей, вы автоматизировались, вы создали единое информационное поле, вы автоматизировали, автоматизировали ресторан, автоматизировали номерной фонд. У вас есть интерфейс между этими системами. Окей, по нашему опыту до плюс 30% к обороту. Дальше. Пример, городской отель, большой городской отель в Ростове, начал применять динамические тарифы, плюс 15% к обороту, просто на кончиках пальцев revenue manager. Ничего не делали, причем, просто начали применять динамические тарифы. Да,
0: причем на самом деле это во многом… Вот эти вот решения, они достаточно простые и очевидны. Просто проблема, наверное, в том, что многие их не делают, потому что, ну, я не знаю, может, не понимают, не видят в этом какой-то выгоды. Вот это тоже такой вот для меня, например, достаточно открытый вопрос.
1: Дальше. Работа с лидами. Если у вас нет CRM-системы, вы не знаете, как работает какой менеджер. Вы не знаете, сколько у вас, там, ну, например, те же входящих, как они конвертируются в брони. Вы не знаете эффективность, эффективность работы как отдела в целом, так и каждого менеджера. Не зная эффективность работы менеджеров, вы не можете правильно построить мотивацию, грубо говоря. Неправильная мотивация – это отсутствие стимула к работе. Ну, например, а, очень забавный случай был. В одной из российских сетей мотивация, мотивация вообще персонала была привязана к ну, отдела бронирования и стойки была привязана к загрузке. Не к деньгам, да, не к доходам, от а загрузки Окей, что делали люди? Они перед ночным аудитом всех расселяли из двухместного а, размещения в одноместное по соседним номерам. После ночного аудита обратно. Классно, здорово, классно мотивация. Дальше в другом отеле, московском, большом. Стойком была мотивирована на обработку волкинов. Что они делали? Бронь приходила с сайта, они меняли источник бронирования, получали деньги. Ну то тоже здесь, соответственно, нужно совершенно четко понимать, <laughs> понимать что, что мы хотим добиться, какие, какие как, каким действием и понимать опыт, наверное, как в отрасли принято, это, да, почему. Почему привязывается все к деньгам? Почему есть как персональная мотивация, так и мотивация подразделения в целом? Какова доля должна быть постоянного оклада, переменного оклада, там, бонусов и так далее? Все это выстраивается достаточно сложно и должно быть сбалансировано. И тогда, тогда все, все, все получится. Но все это дело, все, вся эта тонкая настройка, она возможна только при одном единственном условии, что у вас есть... Нормальная система автоматизации вашего объекта независимо, адекватная, скажем так, в зависимости от его сегмента, от его размера, в зависимости от, от того результата, который вы хотите достичь. Если вы хотите просто быстро чекин чек гостей совершать, ну это одно дело, да, здесь, наверное, вам практически любая PMS подойдет, кроме совсем стареньких. А, если вы хотите понимать, куда движется бизнес, да, понимать, какие, в каком в каком направлении вам э, дальше копать, какие действия предпринимать и получить инструменты для того, чтобы э, ваше, ваше видение воплощать, да, воплощать, влиять на развитие бизнеса. Но ну, это, ну, наверное, совсем другой уровня автоматизации. Поэтому, ну, да, здесь можно оценить, можно оценить там, ну, не с точностью до рубля, но качественно оценить эффективность автоматизации. Э, и нужно очень четко просто сесть, прописать свои бизнес-процессы, прописать э, задачи, прописать цели, которые вы хотите достичь. И, в общем-то, уже исходя из этого, можно качественно оценить, насколько у вас эффективность бизнеса поднимется.
0: Да, Сергей, спасибо. А скажи, просто вот все-таки, если рассматривать ну, какие-то временные, может быть, рамки, насколько, ну, скажем так, не то чтобы сложно, а насколько длительно, наверное, и ну, в том числе, наверное, все-таки сложно такие процессы внедрять. Ну, вот твой опыт. То есть есть, условно говоря, как бы такая лайтовая версия, потом, наверное, чуть сложнее, и вот, э, может быть, там, не знаю, там опять как бы легче становится. То есть где, может быть, вот эта вот границы, когда нужно ее перешагнуть, а дальше уже все будет получаться, ну, условно, говоря, там, само собой, ну, в таком каком-то ключе.
1: Ну, по нашему опыту, ну, у нас есть вообще коробочная версия, которую там можно внедрить за три дня. Удаленно там вообще без, без проблем. Надо
0: только захотеть.
1: Ну да, нужно только захотеть, она имеет ну, там, процентов 70 полного функционала, ее всегда можно проапгрейдить там, при желании там, до, до полной версии. Ну не суть, на самом деле вот по нашему опыту, ну, большие объекты, ну помимо собственно процедуры внедрения, да, которая на месячниках у нас может занимать там, и месяц, да, может занимать и два, есть еще такой период, когда система приживается на объекте, да? то есть персонал притирается к системе, система притирается к персоналу, мы как-то ее донастраиваем, какие-то дополнительные отчеты делаем, какие-то э, нюансы учитываем, особенно для крупных объектов, это очень важно. Но где-то объект начинает чувствовать себя хорошо месяца через три, а не, не знает, как работать на другой системе уже через 6 месяцев. Начинают получать удовольствие.
0: Ну да, эффект привыкания. Да, эффект привыкания
1: стал очень отсутствует
0: Сергей, спасибо. В целом, у меня тут да, вопрос я задал, который как бы хотел, который услышал. Спасибо тебе огромное, что... Так, с завидной регулярностью рассказываешь ательерам и санаториям, как бы что делать, куда, собственно говоря, идти. Вопросов? Сейчас посмотрим, что у нас в чате. Так, жалко, у нас вопросов в чате нет. Но я надеюсь, что, может быть, кто-то какие-то вопросы будут в комментарии будут под видео на YouTube.
1: Да, коллеги, я с удовольствием готов ответить на любые вопросы. Но мои координаты, по-моему, в сети можно найти все. Да, Поэтому в любое время суток я к вашим услугам.
0: Хорошо, Сергей, спасибо огромное. Тогда я тебя отключаю. Сейчас.
1: Спасибо, коллеги, спасибо. до свидания.
0: Спасибо, пока. Коллеги, спасибо всем, кто смотрел. Мы как бы Welcome Times, вот коллеги из Welcome Times, которые мне предоставили возможность вот, модерировать такого рода интервью как бы с экспертами. Если у кого есть интерес, есть желание что-то сказать, рассказать, обращайтесь к коллеге Welcome Times. Мы будем делать такие интервью. Я думаю, что такие интервью обязательно нужны и они важны для отрасли, они развивают гостеприимство. Поэтому обращайтесь, увидимся. Спасибо, до встречи, пока.